0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们讨论的企业案例是一家美国的电子商务公司 Casper。这家公司的特点是将床垫装在盒子里面卖。床垫是一个人人都会用到，但通常不大引人注意的耐用消费品。我们接下来会谈一谈美国 Casper 公司如何用电子商务的方法来经营床垫业务。作为一种非常成熟的产品。床垫行业创新不多，市场增长幅度也不大。正常情况下，一个家庭不大可能突然增加对床垫的需要。同样，酒店等商业市场的变化幅度相对来说也不会很大。在战略管理课堂上，我们一般会说，技术变化缓慢、销售增长乏力的市场，企业要想建立竞争优势，可以考虑通过并购的方式，推动行业整合。提高集中化程度，形成垄断利润。这也正是美国床垫市场的实际情况。经过多年的竞争，行业高度集中，舒达、泰普尔、席梦思和丝联四大品牌占据美国床垫市场 70% 以上的份额。另一方面，成熟的技术和缓慢的增长也会导致这一产业容易受到创新的冲击。床垫是非常普及的消费品，家家都有，价格比较高，产品相对标准化，适合作为创业的方向。美国床垫行业近年来也的确出现了一些有挑战性的创新和创业案例。一个方向是产品创新，特别是高功能、高价格床垫的设计与研发。这方面的典型案例是一家叫做 Sleep Number 的床垫企业。他的产品注重技术和消费者新的睡眠体验。另一个方向是价值链重组，也就是绕过传统的渠道商，用电子商务的方式来直接销售床垫产品。c a s p e r 就是床垫电,电商的领导者。我们会分两期节目来讨论美国的床垫市场，本期节目讨论的是 c a s p e r 公司。美国床垫市场规模大约 1,000 亿人民币。从2003到2017年，床垫销售额复合增速为 1.8%， 这一期间销售量基本持平，销售增长主要来自提价。在销售渠道方面，床垫主要依靠线下渠道，其中家居建材专卖店占比超过 60%， 这样的销售模式是比较合理和稳定的，因为通常情况下。买一个床垫要用八到十年，消费者不会随意下单，而是会到店内亲身体验一下床垫，然后再购买。有报道说，在美国出售床垫的商店有九千两百家，而星巴克也不过一万两千六百家。咖啡是经常消费的产品，而床垫不是，为什么会有如此多的店面销售床垫呢？这和床垫销售的利润有关系。在美国市场上，床垫终端零售价通常会在成本基础上加价八到十倍。即使不是天天有订单，店家仍然能够获得足够的利润。反过来，如果能够减少对传统流通渠道的依赖，向消费者直接销售，就有可能获得原来属于零售渠道的利润。这也就是像 Casper 这类床垫电,电商的经营逻辑。Casper 床垫公司成立于2014年，初始资金185万美元。它的主要业务是在网上销售床垫，直到2018年才开始有线下店面。创始人 Philip Cream 说：“线下床垫销售对顾客来说体验很不友好，展示现场往往品种很多，顾客难以比较。”他们也不理解床垫厂商给出的那么多的技术指标，而销售人员则试图向顾客推销更贵的产品来获得佣金收入。c a s p e r 团队从一家在线眼镜电商 Warby Parker 公司那里得到启发。大家可以想一下，眼镜行业的情况和床垫行业有什么相关？他们的特点都是渠道利润非常高，而实际生产成本并不高。通过电子商务实现直销，省去渠道费用，降低销售成本，企业可以定价较低而仍然能够获得利润。同时，床垫产品单价高，毛利也高，能够支持大量的营销支出，给创业企业购买流量、建立品牌提供了条件。尽管如此，很多投资人并不看好 c a s p e r 的理念。当他们向硅谷的投资人介绍项目时，有人说：“你们只是一家卖床垫的公司，这和技术没有关系。”有的人认为，如果没有线下店面，不让顾客亲身试一下，是不可能卖掉床垫的。还有的人则怀疑，只做一款产品的企业能否获得足够的订单。c a s p e r 团队研究了顾客的需求，认为实际上大家的需要是差不多的。无非是背部有支撑，弹性强，透气凉爽。在技术上，他们将乳胶和记忆海绵以多层结构结合起来，可以满足上述需要。为了减少顾客选择时的苦恼 c a s p e r 只提供一种床垫，但可以选择不同的尺寸。他们的口号是：一款完美的床垫，友好的价格。在 c a s p e r 的网站上有这样一句话。在买之前，难道我不用试睡一下吗？答案是不用，因为我们所设计的床垫，百分之九十九的人睡着都会感到非常舒适。创始人菲利 cream 说：“当我们住酒店时，床垫并不是我们自己挑的，但多数情况下，我们不会觉得酒店的床垫不好。” Casper 的这一主张也得到消费品评价机构的支持，著名的消费者报告组织。对包括 Casper 在内的只提供一款产品的合资床垫进行了评价，总体评价很好，并且在价格上的确有优势。为了打消消费者的顾虑 ，Casper 给出了100天的退货政策。Casper 声称，就算消费者在线下店里能够试睡，但短短几分钟里是试不出床垫是否适合的，这需要很多天来测试，所以。他给消费者一百天的时间来体验，并做出决定。退货是免费的，而这项服务在很多家具店是要收费的。退货会带来很高的成本，但对于没有亲身试睡过的消费者，提供免费退货相当于质量担保，这是必不可少的服务。我们在后面会介绍 Casper 如何处理退货成本。传统的连锁家具店。主要服务于年长的顾客，销售高端产品，而 Casper 则致力于吸引年轻一代。在他的网站上，床垫总是与一些有吸引力的人物形象一起出现，用视觉刺激打动年轻一代的消费者。针对年轻一代不愿意和销售人员打交道的习惯 ，Casper 设计了完全自助的购买床垫的过程。点击下单后。一到五天就可以送到，这就是免打扰服务。线上销售同样是订单在先的模式。Casper 没有库存。创始人团队中的设计负责人来自美国设计巨头 IDEO。今天我们经常听到的设计思维就出自这家公司。他们将设计思维方法应用到床垫包装上。一般来说，床垫体积很大，规格不标准。不仅在搬运时会增加成本，到了入户的时候也很不方便。c a s p e r 设计出一个床垫盒子，大小相当于冰箱，高一米一，长宽各半米。床垫经机器压缩后装入这个盒子。c a s p e r 的床垫是纯发泡结构，没有弹簧之类的部件，可以全面压缩。当然 c a s p e r 不是第一家做纯发泡床垫的企业。也不是第一家采用床垫盒子包装的品牌。床垫盒子是在2007年由一家同名企业发明的。Casper 的成功之处在于，将盒子与床垫分开，提炼出床垫盒子的独立价值主张，特别是与用户送货和安装床垫的痛点结合起来，并在社交媒体上大力宣传这一主张。在绝大多数用户眼中，这是一个非常新颖的设计创意，因此得到了快速的传播。c a s p e r 还采用戏剧性的方式进行宣传。过去搬运床垫是一项大工程，现在只要一名 UPS 快递员就可以上门送货。当顾客从快递员手中接过床垫，打开后看着它慢慢伸展变大，这是一个令人惊喜不已的过程。自然也能够激发用户在社交媒体上来分享。Casper 最火的一条开箱视频在 YouTube 上的点击已经突破 2,000 万，社交媒体的传播成为品牌成功的引爆点。现在 ，Casper 网站有超过 50% 的流量来自 YouTube。得益于社交媒体的传播 ，Casper 上线第一天就卖掉了所有的库存。上线28天之后，销售额就已经达到了100万美元，而他们之前的计划是一年销售180万美元。这在很大程度上要归功于他的创新包装设计和独立的价值主张，他也因此被视为盒装床垫的领导者。盒装床垫将床垫从非标准的货运品变成标准货运品，运货费用也下降到之前的十分之一。可以说，盒装床垫让电子商务成为可能。因此，在美国，这也被称为盒装床垫革命。前面提到 ，Casper 的退货政策是100天之内免费退货，但床垫产品退货之后不适合再次销售。Casper 的做法是上门取退货，然后捐给当地的慈善机构，这样就避免了长途退货回收的费用，同时也向消费者保证。不会将回收的床垫再次利用。在线销售带来一些特殊的服务要求。由于订单太多 ，Casper 出现了送货延迟，他们不得不向顾客说明情况、道歉，并且在送货时向顾客提供礼物。对于延迟时间比较长的顾客 ，Casper 想出了一个办法：他们在 Amazon 上购买充气床垫作为礼物送给顾客应急。这项服务产生了非常好的口碑效应。为了激励用户口碑传播，凡是推荐购买者，都可以获得75美元的礼品卡；接受推荐的顾客则可以获得 10% 的折扣。电子商务的另一个好处是获得大量的用户数据，通过与用户的对话，了解销售背后的动机和选择，比如家庭情况、是否有小孩和宠物等等。根据 Casper 的记录，消费者购买的第一个床垫价格普遍为500美元，而最主要的心理价位则是 1,000 美元。Casper 会根据记录给用户寄送周年礼物，还可能抽奖得到狗床垫。狗床垫也是 Casper 公司的产品。他的开发团队拥有 15,000 名用户的试睡数据，包括睡眠电子记录、网上销售。可以低成本实现与用户的多样化互动，为 Casper 带来了额外流量，而在线下店里，这是比较难以做到的。和所有烧钱的电子商务公司一样 ，Casper 也要依靠大量的广告支出来获得用户。据说 ，Casper 每年花在营销上的费用接近 8,000 万美元。网站接近一半的流量来自搜索引擎。在 Google 上搜索与 Casper 床垫相关的信息 ，Casper 的网站几乎都会作为第一条信息返还。Casper 还在主要城市的广告牌、出租车。和地铁上投放广告。另一个重要的广告渠道是床垫评论博客。Casper 通过返佣金的方式，确保在床垫博客上得到好评，因为床垫博客是床垫电,电商流量的主要来源。据市场调研公司 EuroMonitor 报道， 2 0 1 8年 ，Casper 在美国床垫市场上的份额排名第七，超过 3% 对于一家2014年成立、从零起步的公司，这个成就是非常难得的。当然 c a s p e r 的经营没有太多秘密，这就招来了大量的模仿者。据说，在线销售床垫的企业现在已经有了200家。排名第二的紫色创新床垫公司在电商市场上的份额也达到了 30% 第三名 Tuft and Needle 的市场份额接近 10%。大型超市沃尔玛和 Amazon 也开始在网上销售店内品牌的床垫，同样采用盒装床垫的做法。一些悲观的分析师不看好 Casper 的前景，他们认为，床垫本身是一个低增长市场，不会因为产品改进而增加销售。整个市场总额不过180亿美元，而网上销售只是其中的一个部分，甚至还是相对小的一个部分。假如整个在线床垫销售总值大约是50亿美元，而 Casper 的销售收入已经接近5亿美元。在新加入的竞争对手的压力下，增长的天花板很快就会出现。Casper 的回应之一是向线下发展，尽管线上销售增长很好，但用户一直呼吁 Casper 建立线下店，让他们获得现场的体验。早期。c a s p e r 主要使用展示房车，每辆车子里面放置四张床垫，在全国巡回，供消费者试睡。后来，他们利用推出新产品的机会，大量使用快闪店这种形式，以收集顾客行为的信息。2018年 c a s p e r 宣布，在未来三年时间里新开200家线下店。在这之前 c a s p e r 已经开设了线下实验门店，反响非常好。实体店能够将线下消费者的购买习惯与新的床垫设计和服务结合起来。例如，过去消费者在线下订货后，需要厂商专门预约送货。Casper 的盒装床垫方便消费者携带，许多消费者更喜欢直接把床垫从店里带回家。这样的战略类似于小米手机从线上向线下的发展，双方的共同之处在于。当价格、送货条件等等透明时，线下店主要提供新奇和有乐趣的体验，与传统家具店的服务形成了差异化。在 c a s p e r 大量开店的同时，竞争对手美国最大的床上用品零售商 Mattress Firm 宣布关闭 3,000 多家正在亏损的门店，这也反映出成熟市场的一个特点：一家企业的增长。往往以行业内其他企业的销售下降为代价。好的消息是，近年来，随着各家企业创新的推动，美国消费者对床垫的更换时间缩短了。床垫的平均更换周期从2007年的 10.3 年缩短到2017年的 8.9 年。另一个增长的方向是丰富产品线。毕竟，消费者不大可能在短期内重复购买床垫。c a s p e r 必须能够拿出产品，让忠诚的消费者能够持续购买。c a s p e r 的计划是建立一个睡眠公司的概念。他聘请了睡眠专家，设立了睡眠产品研究实验室，将产品从床垫延伸到辅助睡眠的所有其他用品，包括床上用品、床架、羽绒被、狗床垫等等。c a s p e r 设计了无线的床头灯，与 APP 连接，可以在45分钟的时间里逐渐调低亮度，帮助顾客更好的进入睡眠。未来的产品还有睡眠温度控制和香氛环境。c a s p e r 甚至扩展到了睡眠保健品。国际化是另一个增长的方向，除美国之外 c a s p e r 已经进入了加拿大、法国、德国、瑞士、奥地利等市场。现在 c a s p e r 的自我定义是做睡眠产业里的耐克球鞋，希望人们在购买时想的不是功能，忘记乳胶和记忆海绵这些专业词汇，而是一夜无梦和睡眠改善之后更加美好的自我形象。2017年 c a s p e r 与美国航空合作，提供飞机上使用的床垫产品和睡眠套件。机上睡眠对多数人都是挑战。k a s p e r 希望这一合作能够提高自己作为睡眠专家和解决方案提供者的形象。不过，也有分析师表示怀疑：睡眠专家和消费者购买床垫之间的关联不算很强。很多消费者并没有睡眠问题，对他们来说，床垫只是一件普通家具，不需要求助于专家。k a s p e r 能不能说服消费者，他们需要睡眠专家的帮助？并且 ，Casper 是合适的解决方案。这种解决方案的价值将如何呈现，还需要很长的一段时间来检验。研究 Casper 案例不仅可以帮助我们分析在传统的增长和创新都不活跃的产业中如何实现数字化，还可以启发我们思考，在这样的传统行业中，未来的数字化价值创造的机会在哪里。作为盒装床垫革命的领导者。c a s p e r 已经有了一个非常好的故事开头，接下来我们要看他怎样来继续讲这个故事。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。